0: Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. ¿La tierra?
1: ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos.
0: Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado
2: el músculo del ano de una persona.
3: en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales, un programa fenomenal, Paranormales.
4: Muy buenas noches, bienvenidos a Paranormales a través de los 97.7 de Canto Grande FM Hoy miércoles, ¿no? Este segundo programa de la semana Y estamos aquí con Johnny Arce los control, lanzando las canciones, que ¿no? Estas canciones que, que llenan alegría y Ulises de Siderio en la producción Hoy día estoy acá con mi gorrita de la radio, ahí está, ya ves se le he robado acá al clon de Adrián, porque bueno, yo, yo también quiero pues mi gorra. Pues, ¿no? <ríe> tenemos a Adrián Núñez también que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás Adrián? Muy buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Ya que la radio no nos da nada, por lo menos un borreco. No. <ríe> Vamos a tener, hemos tenido que asaltar acá calma maniquí, literalmente lo hemos tomado por asalto. Sí, sí, no. Hoy día dice que estoy con mi luz reguetonero, pero bueno, ahí está, hay que estar... Hay que estar a la moda, hay que estar a la moda. Hoy tenemos una noche mágica, ¿no? Y bueno, todavía sigue acá, este, Miguel ha dejado un espacio muy grande por llenar, ¿no? Sabemos desde... ...esperemos que vuelva, esperemos que, que vuelva pronto... ...está ahí atareado con unas cosas de chamba, así que pronto vuelve por acá... ...no se preocupen, no le extrañen a sus fans, ¿no? ahí está, ahí está. Ya, ya vuelve pronto Miguel Llanes... ...le mandamos un saludo desde acá... Eh, ...y nada, para empezar rápidamente este primer bloque... Eh, ...pero antes de iniciar otro bloque, eso sí... ...no olvidemos que este programa viene por auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú... ...y la Humanidad Internacional, que nos permiten estar al aire... ...bueno, vamos ya a aprovechar el tiempo con este primer bloque... Ahora se llama, recuerden, es el noticidio de la semana. Vamos a ver qué nos traen los medios de comunicación.
3: Porque estas noticias no paran de hacernos reír. Este es tu bloque favorito, el noticidio de la semana. Me la, me la pesqué, dijo Ángeles Potorno. Un adulto mayor en mataderos que murió por coronavirus, uh -huh. con la particularidad que era un ferviente militante anti cuarentena. Tenía 74 años, Ángel José Espotorno, y una historia triste, que por supuesto salió a la luz después de que su prima diera un testimonio público uh -huh. eh, en una radio colega. Ahora, vos eh, fíjate... Tenía 74 años, están los títulos, ¿no? Dijo Dani. Uh -huh. De los 90 días, 85 estuvo afuera. Claro, Iba, bueno. venía, organizaba marchas, se juntaba con gente. En general, eh, aquellas historias de, de gente que han estado en contra de las cuarentenas terminaron sí. padeciendo el coronavirus, en mayor o menor medida, en este caso con un final trágico. Exactamente. O terminaron contagiados o muertos. Aquellos que desafiaban el, el aislamiento en el mundo, incluso. Exactamente, Dani. Lamentablemente es una historia repetida, es una historia triste, porque... Ni siquiera fue atendido, se murió en su casa.
4: Bien, ahí escuchamos. Bueno, es, es una historia triste, definitivamente la muerte de una persona mayor siempre es triste. Pero por otro lado, podría resumirse en ese famoso meme que vemos, ¿no? Eso de organiza marchas anticuarentenas, <ríe> ¿no? Y muere. Es algo que
5: podría resumirse de esa manera esta noticia, ¿no, Adrián? ¿Qué nos puedes comentar sí, al respecto? irónico, pero, pero es, es bien común, ¿no? Se ha vuelto uno... Una noticia bastante común, ya varias personas que han estado en este tipo de actividades han caído pues, eh, con la enfermedad y pastores Evangelio, que hemos visto, te acuerdo la vez pasada este. Claro. Y, 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 y... Exactamente. Que se manifestaba contra la cuarentena ya
4: cayó también, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Nos quieren sí. nos quieren encerrar en nuestras casas, ¿no? Pareciera que estamos sí. escogiendo solamente noticias de, del coronavirus, pero no, o sea, siguen saliendo, siguen fluyendo cada semana, a, a, hay una ocurrencia nueva respecto a estas protestas, a estas manifestaciones extrañas, ¿no? Que dice que la gente se siente tocada en su libertad y de pronto salen esto, como la semana pasada en Estados Unidos veíamos que estos... Eh, estas protestas contra las mascarillas, ¿no? Y ahora vemos a este señor que lamentablemente ha fallecido por eh, esta idea de que nos quieren aprisionar y por lo tanto queremos salir y, y, y la libertad es de contagiarnos, ¿no? Bueno, eh, finalmente es un trágico final, pero esperemos que no se repita, ¿no? Si, por, si bien se ha levantado aquí en el Perú la cuarentena, eh, eso no quiere decir que estemos bien, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener precaución, hay que guardarle distancia, en la medida de lo posible evitar a la gente, por lo menos hasta que tengamos... Eh, una salida este, a esta pandemia ¿no? que y todavía... algo más,
5: también hay que tener un poco más, más de cuidado que antes porque no sé si han visto que hay una información que ha firmado 239 científicos que dicen que ahora han visto que, la, que el virus se transmite también en partículas aéreas Claro, en más facilidad que lo que se veía antes ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que estamos en invierno, mucha gente va a querer viajar en un autobús, lo que sea, con las lunas cerradas, ¿no? Por favor, no, tratan de abrir... No, imagínate, vuelos. viajar, qué terror, ¿no? Viajar
4: en el chino en las mañanas, repleto, ¿no? Ahí está Ulises, este, tiene que este, viajar colgado, ¿no? <risa> hay que cuidarse, hay sí. que tener cuidado de, de, esta, de, estos, de estas aventuras con el COVID, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente la noticia, rapidito, para que no nos gane tiempo y la comentamos
6: presidente de Brasil, Jair
3: Bolsonaro, se hizo la prueba de diagnóstico de coronavirus al presentar una fiebre de 100.4 grados, según las autoridades de Brasil, y han confirmado que salió positivo. Bolsonaro aseguró que ayer arrancó con un tratamiento de hidroxicloroquina, y recordarán que es el controversial fármaco usado para combatir la malaria, pero que según estudios científicos, no es efectivo contra el COVID-19. Desde el inicio de esta crisis, él ha intentado pues minimizar los peligros del coronavirus, calificando a la tal enfermedad como una pequeña gripe que era solo una fantasía pues el propio Bolsonaro incluso ha convocado marchas, pocas veces ha usado tapabocas y además ha criticado a los gobernadores que han implementado
6: la cuarentena en sus estados por el impacto que tendría en la economía feliz.
4: se le han dado los muñecos, ¿no? he escuchado a Bolsonaro y se le dieron los muñecos y se saltó a la pista, <risa> es una noticia triste todo lo de Bolsonaro, la verdad es que nos, lo lamentamos mucho, estamos bastante apenados aquí, casi al borde de las lágrimas <risa> cuando la les... Cuando, la, cuando escuché o leí la noticia dije, pucha, qué, ché, qué chévere, Digo, es que, qué pena, de verdad, qué pena. ¿no? Eh, la verdad no sé si sea bueno o malo que
5: esto haya pasado, Adrián. este Bueno, esto parece una continuación de la noticia anterior porque Bolsonaro también hacía campaña contra, contra todo lo que fuera salud pública. ¿no?
4: Definitivamente, sí, 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 sí. sí Bueno, aprovechamos para mandar saludos a a Vento Sí, está escuchando. O sea, Hola, chicos paranormales. A Javier Ponce también, gran invitado. Tuvimos un gran programa hace hace unos días también. Le mandamos un saludo. Eh, y sí, pues, lamentablemente esto se repite. Claro, cuando se trata ya de mandatarios, de personas que tienen tienen cargos ¿no? Y, y deciden por muchas personas, esto se vuelve mucho más peligroso, ¿no? Más bien deberían ser los líderes, los gobernantes quienes... Eh, no, llamen a la mesura, llamen a la racionalidad, pero esto es, esto es peor, ¿no? Porque mucha gente los toma como ejemplos de lo que se debe hacer. Y si marcan las políticas de Estado, es, es terrible, ¿no? Pero bueno. Muchas personas tienen
5: sesgos ideológicos, pues, ¿no? Pero cuando, el, cuando un gobernante tiene el, los mismos sesgos, te, o sea, te incrementa, ¿no? O sea, es, te, te empodera en, ese, en esa creencia equivocada que puedes tener. Entonces, es, claro. es, es peligroso. Claro, no, y se traduce... tiene que ser más neutral.
4: Así es, y se traducen cosas terribles como... Las fiestas COVID. ¿no? <risa> Vamos a escuchar sobre esto, que parece una locura, pero pasa. ¿no? Vamos a, a, ver, a escuchar esta siguiente nota.
6: Inconciencia. El temor de enfermarse y llegar a morir por culpa del COVID-19 parece que no les preocupa a algunos estudiantes de Tuscaloosa, Alabama. Ellos organizan lo que llaman fiestas COVID-19, a las que acuden otros estudiantes que han dado positivo al coronavirus. Se juntan con los que aún no lo tienen y se apuesta dinero para ver quién se contagia primero. Y el que gana se lo lleva todo. Bueno, si queda vivo después, ¿verdad? Para qué le sirve un juego macabro que se toman a la ligera en un estado que ya tiene más de 38 mil casos confirmados y cerca de 950 muertes.
4: Por favor, no hagan esto. Ulises, por favor, nada de fiestas COVID, ¿no? Con, con tus amigos de Lavallejo, no, por favor, no. No, esto es peligrosísimo, es peligroso. No, no repitan esto, no repitan estas conductas, ni diabalas, ¿no? Oye, yo creo que detrás de esto están vendiendo la
5: idea de esto de la inmunidad de rebaño, ¿no, Adrián? No sé, la verdad. Yo, yo creo que es más, es más que nada como para hacerse el machito, ¿no? Este, o sea, la idea antigua que era la, jugar a la ruleta rusa, ese tipo de cosas. Este, a ver, a ver, este, ¿quién es más valiente? Podría ser, no podría ser, es una, una explicación psicológica a, esta,
4: a estas actividades, sobre todo de gente joven, ¿no? La gente joven es, es la más eh, arriesgada, ¿no? Recordaba esta, justo estaba leyendo esa noticia de esta cobradora del, del chino que decía, bueno, ¿no? Este, si piensas que te, que te vas a morir, te mueres. Esa era su justificación para llenar, 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 llenar al fondo y sitio, al fondo y sitio, ¿no? A pesar de que estamos en esta en este panorama complicado y la gente se sigue contagiando, ¿no? Esos, es, es una manera de justificar finalmente.
5: ¿Qué pasó? Se quedó en silencio, No, sé. no se me fue el audio un Yo creo que eso lo hemos visto en varias partes también. No solamente ahí, este, hay, han salido varias noticias de gente que a propósito se arriesga. Y antes de, antes de la pandemia también, no sé si se acuerdan, pero había ese tipo de noticias sobre el SIDA. Había gente que, que voluntariamente se, se inyectaba este, con sangre de gente infectada con, con VIH. Claro. No lo cura todavía, ¿no?
4: Bueno. Las cosas que, que, que se ven o que hemos visto en este programa también son de locura ¿no? tantos años, bueno, bueno, ya, vamos al tema de fondo porque la gente quiere magia esta noche, voy a hablar del tema mágico, místico, misterioso, vamos a comprobar esta noche con nuestro invitado, pero vamos a escuchar primero una nota introductoria y volvemos ya con el tema.
2: La magia, es un arte oculto que ha utilizado la humanidad tanto para el bien como para el mal desde hace decenas de miles de años el hombre se ha hecho con gran conocimiento mágico que lo ha ayudado a realizar actos extraordinarios que van en contra de las leyes naturales el humano ha hecho uso de este conocimiento desde que lo recibió ya en una época muy arcaica en la actualidad así como en la antigüedad conocemos a los practicantes de magia con nombres como brujo hechicero santero mago alquimista encantador e ilusionista en épocas muy antiguas, los practicantes o protectores de estos conocimientos prohibidos eran conocidos como los sacerdotes de los templos, los adivinos y los chamanes, que sobreviven hasta nuestros días. La magia está constituida por un conjunto de conocimientos que le permiten al practicante la realización de prodigios extraordinarios imposibles. Normalmente, la magia se ha dividido en dos ramas muy importantes, la magia negra y magia blanca. Los practicantes de la magia negra normalmente los conocemos con los nombres de hechiceros oscuros y también como brujos o brujas negros. Estos practicantes que se sirven de la magia para la realización de actos malévolos en contra del bienestar del prójimo. Su magia es muy poderosa y eficaz, con resultados rápidos y devastadores, ya que estos invocan y hacen pacto con demonios o seres de muy baja vibración que son fáciles de encontrar. Estos seres ansiosos de alimento energético y atención están dispuestos a trabajar y a revelar conocimientos prohibidos a los hombres por algo a cambio.
4: Bien, escuchamos la nota introductoria eh, y esta es una noche mágica y por eso tenemos también como invitado esta noche a Guillermo Carranza, nuestro querido amigo el mago Khalid. ¿Cómo estás mi estimado Khalid? Muy buenas noches. Se ha quedado congelado, creo ahí. Eh. <ríe> ¿Cómo estás, eh, Cali? Muy buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Hay retorno no hay retorno? Creo que tu micrófono está apagado. Eh, parece que sí, está apagado su micrófono. No hay magia. A ver, vamos, a cliquea, vamos a chasquear los dedos así para que para que Guillermo pueda, eh, sal, pueda salir su audio. Eh, Ahora sí, Guillermo, ¿nos escuchas? Son las cosas que tiene estas transmisiones en vivo. Así que vamos a ver, a... el
5: micrófono Sí, de
4: repente, ¿no? Ese... <risa> Falta un polvo mágico ahí, parece, para que se active el micro <risa> ¿Cómo hacemos para que se le prenda el micrófono, Adrián?
5: <risa>
1: vamos, no a... Va
4: vamos a hacer un, un, un viaje cuántico hasta allá A ver, ¿por qué no sale el audio, Yen? y Vamos a, a resolverlo en unos minutos A ver, ¿salió o no salió el audio? <risa> ¿Sale o no sale el audio? <risa> ahí está, Guillermo ¿Nos escuchas? Sí, yo te escucho bien. Ya, perfecto. Ahora sí saliste al aire. Ahora sí salió tu voz al aire. Creo que ha habido una magia negra de por medio para que no salga tu audio, Guillermo. Ahora sí sale. Ya,
1: bueno.
4: A veces pasa. A veces pasa. No, creo que la... Hasta en las mejores familias. Sí, claro. Ha sido un hechizo, un conjuro ha sido para que no salga tu audio, pero ya estás con nosotros esta noche. Sí. <ríe> eh... Bien, bien, pero ya estoy... Bienvenido, bienvenido a Paranormales después de mucho tiempo. Qué gusto tenerte. Gracias. Bueno, eh, lo primero que te preguntaría, tú, tú eres un, un mago de larga data, ¿no? Entonces, eh, quisiera que nos, nos puedas explicar dónde nacen las, o, la, las primeras ideas sobre la magia. ¿Cómo nace esta, este, este tema mágico? ¿De dónde empieza a fascinar lo místico, lo fantástico, lo mágico, Kalit. Uh
1: Bueno, realmente desde el inicio de la, de la humanidad, ¿no? Desde ese momento, eh, desde el momento en que el, el Homo Sapiens... Se da cuenta que puede uh, haber algo después de la muerte y empieza a enterrar a, su, a sus muertos, no solamente para que no se lo coman los otros animales, sino con la esperanza de que en algún momento vaya a, a resurgir, a resucitar, una cosa de esas. ¿no? Eh, esa es la base, ¿no? O sea, la, el, el primer punto es la creación del alma, digamos, este, desde el punto de vista uh, filosófico, y desde ahí. ...automáticamente debe haber una manera de comunicarse con los muertos... O, ...o de hacer algo poderoso, o comunicarse con los dioses... ...y a partir de ese momento es que nace eh,
4: la magia en sí, ¿no? Esa es la idea. Uh -huh, correcto. Eh, Khalid ¿es lo mismo, o sea podría entender lo mismo, el mismo proceso de pronto... ...la magia que la religión? son ¿O son concepciones distintas? Uh, hasta un buen
1: tiempo, sí. No, realmente eh, la magia es muy pegada a la religión, realmente se considera una pre-religión, digamos, una, es la prehistoria de la religión. Y vienen trabajando juntas, casi disputándose la, la, el poder de, de, de comunicarse con los dioses, hasta casi 1584, en donde ya la religión católica con bastante fuerza... Eh, crea eh, una distinción, ¿no? O sea, nosotros hablamos con Dios, los demás hablan con los diablos, o con el jefe, y empezaron a matar a todos los magos, los brujos, eh, los chamanes, todos esos empezaban a morir. Entonces, eh, hay un mago que se llama Reginald Scott, que en 1584 eh, hace un libro de magia, un libro explicando... Eh, Cómo son todos los trucos que hacíamos Y decir pues, obviamente lo que nosotros hacemos son, es, es magia Es para entretener, es para divertir No estamos compitiendo Y tengo aquí, eh, mira, este de acá Es el, uh, el primer libro que hay de magia real no Es decir, el descubrimiento de la brujería Con esto prácticamente se evitó que todos los uh, magos terminen en la hoguera, ¿no? Ese era el, el, el rollo
4: Claro, claro, que es, es interesante ese, ese dato, ¿no? A los que quieran revisarlo, también buen buen dato de, de eh, Sabemos que esto esto viene hasta, hasta nuestros tiempos, ¿no? Y sobre todo, eh, uno puede decir, bueno, ya la gente no cree en estas cosas Y quisiera quisiera escuchar este, esta encuesta que se hizo en España en un colegio español no Para, para hacer un poco qué pensaban los chicos sobre este tema Que también puede ser similar a lo que está pasando en estos tiempos Lo escuchamos y lo comentamos aquí
7: bien ¿Creéis que hay gente que tiene poderes especiales? Que tiene poderes eh, para mover cosas, para ver el futuro...
4: Yo creo que normalmente no es verdad porque no hay forma de demostrar cómo lo hacen. ¿Cómo sabes tú si es verdad?
2: Son todo trucos, eh, de, no sé, de televisión o...
7: No puede ser que en un futuro el ser humano tenga capacidad para mover las cosas con el poder de la mente... Para comunicarse telepáticamente y ver lo que tú estás pensando y que tú y yo hablemos sin que se entere el resto.
8: Se han hecho cascos y así para mover punteros en el ordenador y uh -huh. así con, por eso. Con la mente.
7: Entonces, ¿quién dice que yo no te voy a poder mandar un mensaje o moverte las gafas?
8: Porque no estamos conectados de ninguna
1: forma.
2: Si en un futuro muy lejano o muy próximo las tecnologías estamos avanzadas que ahora. Podríamos igual, yo qué sé, pues comunicarnos mediante unos cascos, como ha dicho compañero.
4: Bien, eh, recogí aquí este programa de escépticos de España, que era es un gran programa, ¿no? Un gran referente también para, para la divulgación científica. Eh, la pregunta que podría surgir después de escuchar estas opiniones, eh, Khalid es eh, ¿por qué... ...sigue fascinando hasta nuestros tiempos, ¿no? Digamos que ahora, bueno, en la antigüedad no había tanta información científica... Eh, ...se creía en determinados fenómenos naturales y que no tenían explicación en su momento... ...pero ¿por qué sigue fascinando lo mágico hasta nuestros tiempos, Galit?
1: Por una cosa que eh, ahí mismo dijeron... Eh, ...no hay pruebas, pero sin embargo sí las hay, o sea... ...relativamente, no hay pruebas, pero sí hay demostraciones, ¿no? Eh, la... ...el hecho de, de la telequinesis o, o de adivinar el futuro... ...es más, podríamos hacerlo con un
4: truquito, ¿te parece? Claro, claro, claro que sí.
1: Ok, mira, este, hablando sobre sobre telequinesis... ...yo tengo aquí una, un tornillo con su tuerca... ...déjame déjame cambiar Ajá. para que lo veas mejor desde acá.
4: A ver, voy a describirlo también para que puedan verlo... ...quienes están por la radio siguiéndonos. Acá Guillermo claro, tiene, sí. tiene, tiene un tiene tor
1: un tornillo Ajá. con una tuerca... ¿no? Eh, ...tal cual, no tiene nada de, de especial eso... ...es simplemente un tornillo y una tuerca... ...y este acá es el método más fácil que hay... ...para probar realmente eh, este, cómo es que funciona la telequinesis... Uh -huh. ¿no? ...es decir, el hecho de poner eh, el tornillo a un nivel... ...y poder sacarlo y pararlo, no sé si se note ahí...
4: ajá a ver, a ver, a ver, a ver, uh -huh. a ver está el tornillo está <risa> avanzando... <risa> Está avanzando, solito, está avanzando literalmente. Voluntad, bueno. realmente, ¿no? lo,
3: hago, lo hago
1: así para que, para que sí. lo
4: notes. A ver, acá el tornillo, o sea, está, el tornillo está caminando solito hasta salirse solo. <ríe> ¿no? Esta está esa, esa ¿no? es
1: una de las pruebas que hay justamente de esa eh, telequinesis, ¿no? El poder hacer que...
4: Eh,
1: que las cosas se muevan solas. No te voy a eh, pedir que altura, me digas cómo, o sea, pero... Equilibrios especiales, cosas así, ¿no?
4: Perdón, la tuerca, la tuerca, sí. La tuerca se salió solita para los que nos están escuchando. <risa> Sí, correcto. Eh, no te voy a decir que me digas el truco, pero pero eh, eso puede sorprender a quien, quien no sabe que, que eres un mago recono reconocido. Claro, y pues, si, si dices que tienes poderes, podrías ser de pronto millonario, ¿no? Eh, como fue en su momento. Decir, hay, hay otra parte que se llama ética. Claro, como fue en su momento Uri Geller, ¿no? Un personaje icónico de, de, de este mundo de, de, de la magia, los poderes telequinéticos. Claro. Para quienes no, no saben quién es Uri Geller, vamos a escuchar este, este, este audio sobre Uri Geller y le lo comentamos después.
7: Se trataba de Uri Geller,
6: un joven israelí que afirmaba tener poderes sobrenaturales. A principios de los 70, Geller se convirtió en una estrella, el más famoso metasíquico del mundo. Afirmaba que doblaba llaves con el poder de su mente. Lo que Geller decía, efectivamente, es que si uno desea ardorosamente algo, lo convierte en realidad.
7: Sentí que tenía
6: que poner en duda esta afirmación. Los medios de comunicación, incluso algunos científicos, tomaban seriamente el fenómeno Geller, así que para empezar decidí demostrar que yo era capaz de duplicar estos efectos utilizando el engaño. Bien, se puede enseñar una llave de forma que parezca que se está doblando
4: escuchábamos ahí sobre Uri Geller, ¿no? Para quienes no sabían este, este famoso personaje que eh, eh, se destacó sobre todo por su habilidad de doblar las cucharas, ¿no? Eh, y fue uno de los referentes de su tiempo, ¿no? Con el tema de la telequinesis. Eh, ¿Por qué causó tanta sensación? Bueno, porque no era el único que hacía doblar cucharas, ¿no? Se hacía una serie de cosas eh, que él afirmaba que podía tener estos poder, tenía estos poderes mentales que lograban cosas extraordinarias este Kalit. Sí, este,
1: bueno, hay, hay varios casos curiosos con respecto a Ori Geller. Eh, lo primero es que definitivamente Ori Geller era un mago que estaba trabajando en, uh, en Israel. Tenía un show eh, especial donando cucharas, eh, haciendo caminar relojes, ese tipo de cosas. Y eh, dentro del, del público llegó una vez un científico americano y al verlo, eh, le creyó realmente, y lo llevó a Estados Unidos para poder investigarlo, para poder este, eh, tenerlo bajo, bajo presión, digamos, y hacer una serie de cosas. Y hay algo curioso, porque el científico se la creyó totalmente, uh -huh. y sin embargo, Uri Geller, eh, años después saca una, una película, un, un, estuve en el, en, uh, en el cine en el año 1994, eh, una película que se llamaba eh, Enigma, Mindbender, doblador de mentes. Y en esa película, Uri Geller, de una forma muy cómica para los magos, nos dice que todo lo que él hacía realmente eran trucos y que esta persona tenía la gran habilidad, el, el, el científico, la gran habilidad de creerse absolutamente todo lo que hay. La película Mindbender está ahorita eh, en alguna eh, en alguno de estos uh -huh. videos este, piratas que hay por ahí, y eh, la pueden encontrar de repente, no sé si en YouTube, pero sí, este, bucleando un poquito, la van a
4: encontrar. Interesante. Bastante... Cómico el ver cómo es que lo hace, ¿no? <risa> Habría que buscarlo, definitivamente, ¿no? Pero uno diría en estos Ajá. tiempos, bueno, ¿quién, ¿quién va a creer en Uriel en estos tiempos? Pues porque. Pero, y sin embargo, eh, uno de sus más grandes defensores hasta, hasta los últimos momentos de su vida fue Marco Aurelio de Negri, ¿no? Eh, Marco Aurelio es una referencia sí, sí. Eh, ¿no? del mundo cultural, de la televisión. ¿Quién puede negar su soporte pero a la ahí, reforma, ahí ¿no? Creo que hay una, una
1: salvedad, uh -huh. porque eh, Marco Aurelio de Negri. Eh, no exactamente le daba la posibilidad total, ¿no? Es decir, ok, hay magos que lo hacen trafosamente, digamos, uh -huh. pero yo creo que Uri Geller podría hacerlo de verdad porque uh -huh. no lo he visto y no lo han controlado Magos, claro. claramente, ¿no? Entonces...
4: Aunque, aunque sí defendía la magia como, como, como reala ¿eh? y vamos, vamos a escuchar claro, su propio sí, testimonio. Sí, sí. Aquí tenemos unos audios de Marco Aurelio para que para que lo puedan apreciar. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
6: En este mismo programa he entrevistado yo al religiólogo sobre la magia, al religiólogo Gustavo Benavides, y luego he conversado de lo mismo con el budistólogo Juan José Bustamante, y así mismo hemos conversado de la magia y de la religión con el sacerdote jesuita Manuel Marsal. Eh, cuando usted dice que la magia no existe, pero se está llevando de encuentro a todos los auténticos chamanes del Ártico, por ejemplo, ¿no? Y a los yoguis, ¿no es cierto? Eh, eh, y luego a los monjes tibetanos, ¿no? Y a los auténticos dobladores de metales, ¿no? Porque usted me va a decir, pues estimado señor, que por ejemplo, eh, cuando le presentan a un doblador de metales una barra de minol, que es el metal con memoria, es una cuando uno ve que el doblado de metal le da un golpe con el dedo y se dobla la barra. Entonces, ¿por qué? Cuando ellos lo tocan, queda eh, ya la dobladura y no recobra el nitinol. Eso ha sido hecho en laboratorio, ¿no? Con toda la tecnología moderna.
4: Ahí está la, la voz de Marco Aurelio de Negris, ¿no? Él creía fervientemente en la, en la magia, porque, bueno, quien nos hemos seguido, Marco Aurelio, lo hemos visto en varios programas defendiendo... Eh, fervientemente la, la idea de la magia, como, como un, no como un truco, sino como algo absolutamente real. ¿Qué opina de esto, Khalid?
1: Bueno, este realmente eh, Uri Geller tenía algunos números de magia bastante interesantes. Marco Aurelio eh, defendía un poquito esta idea, eh, la había visto en Magos... Eh, se me ocurrió hacerla acá para que veas se traje una, una cuchara una cucharita realmente la famosa cucharita y es sólida normal uh -huh. no sé si suene ahí bastante sí, sí escuchaba, pero, pero la idea era la siguiente la idea era simplemente no sé cambio de cámara mejor para para
4: que los que siguen por Facebook puedan aquí en este momento Guillermo tiene una cuchara tal cual con la que uno almuerza y toma desayuno y eh, la está mostrando y la idea acá. es
1: simplemente sobar un poco como hacía Geller Ajá, tal cual Hasta que esto se empiece a, a disolver, digamos uh -huh.
4: Lo estamos y, viendo en este momento No sé si notas cómo es que se dobla Ajá, a ver uh -huh. Estamos viendo si en este momento con los dedos Y, y ya está doblada la cuchara <risa> no, <risa> Increíblemente sí. Increíblemente y si sobamos
1: un poco más Ajá. De repente podremos lograr eh, este, Algo especial como para que se doble Digamos Más de costado así no sé si se note
4: está está, está doblada está doblada la cuchara Johnny está sorprendida dice que la, y, y finalmente llegar
1: a, a hasta, hasta hasta romperse así,
4: pues, hasta ¿no?
1: y además este tengo, tengo otra que de repente me gustaría hacer algo diferente para que funciona esto bueno acá eh, es bonito hacer Hacer algo así,
4: ¿ves? Correcto. Guillermo, con el poder de su mente, acaba de doblar una cuchara y romperla. O sea, ha, ha replicado lo que Uri Geller hacía en los años 70 y lo ha hecho de forma muy sencilla y simple y, y estamos tratando de ver cuál es el truco. Uri está, se agarra la cabeza, se agarra los pelos, no sabe qué, qué está pasando exactamente. Mira cómo queda esto, ¿ves? Está moviendo no la es cuchara. Un diseño, así especial. Ajá, está, está la... <risa> ...la cucharita mágica de Uri Geller... ...está tal cual, replicando el truco. Así, toda doblada.
5: Bueno, no te podemos invitar a almorzar, ¿eh? No, este, realmente hay algunos problemas con
4: eso, ¿no? Valora la cena, el, 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 el almuerzo. Ni, ni, en el chifa nomás para que valore la cuchara de los chinos, ¿no? Ah. Eh, no bueno. es
1: interesante, ¿no? Sí, claro. Eh, eh.
4: Son una serie de
1: pruebas... Eh. Es más, Marco Aurelio de Negri en un video...
4: Sí, eso uh, dice. Claro, lo, lo, hay que escucharlo. Ahí tenemos otro más de Margorelio y luego lo comentamos, este Calín. Vamos a escuchar okay. a Margorelio hablando específicamente de, del sistema, lo que, lo que hacía Uri Geller, ¿no? O sea, para que es vean que es. no mentimos, escúchenlo tal cual.
6: Me refiero concretamente, por ejemplo, a, al señor Bunge y a otros autores que mencionan. ¿No? Eh, casos como el de Uri Geller, el sobresaliente doblador de metales, casos como el de Ted Serios, el, el hombre número uno de la fotografía psíquica casos como el de Gustavo Roll, por ejemplo, el increíble obrador italiano de prodigios bien, yo no creo sinceramente que se pueda desautorizar o se pueda rechazar al señor Geller, al señor Ted Serios, a Gustavo Roll y a los yogis. ¿No? sin haber leído algunas obras fundamentales, una obra capital como es la de John Hast, un célebre físico británico que ha escrito un libro que se titula The Metal Benders, los dobladores de metales. Bueno, Nadie puede hablar del señor Geller si no ha leído este libro. Y no solamente el señor Geller, pues porque el señor Geller en su momento fue el más publicitado de los dobladores de metales, pero a la sazón había alrededor de 15 en el mundo. Hoy hay mucho menos, ¿sabes? mucho menos se está extinguiendo la especie de dobladores de metales, ojo, ¿eh? y el poder que tenía antes Geller ya no lo tiene. Porque esto de los dobladores de metales es más bien propio de la niñez.
4: Bueno, escuchábamos a, a De Negri defendiendo fervorosamente a Uri Geller y diciendo que nadie lo puede criticar porque no ha leído las obras que bueno que se escuchaban en, en ese momento, ¿no? Eh, y citando una serie de referentes también, como Ted Serios, ¿no?, de la fotografía uh -huh. psíquica. Eh, y es, 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 es curioso, ¿no?, la forma como, como, como lo defiende. Parece Mulder defendiendo a Alan García, ¿no? Es bastante, bastante cerrada su defensa, ¿no? Eh, y que nos puede llevar a entender un poco cómo una persona con con gran cultura general, ¿no? con, con, con mucho conocimiento en, en determinados temas, eh, puede patinar en, en, otro, en otros aspectos, como en este caso en la defensa de, de alguien que pues ha sido rebatido y ha sido claramente desmontado muchas veces, no, como Uri Geller.
1: Bueno, es curioso porque el libro que cita justamente explica cómo es que se hace, no, explica eh, de forma mágica cómo es que debe hacerse el sistema para el doblado de, de cucharas, de tenedores y todo eso y monedas y, y no sé si, si podríamos de repente hacer algo este, No solo yo, sino un poquito más a, a distancia
4: Ya, a ver, eh, a ver, perfecto, perfecto
1: No solamente nosotros, sino este, Adrián que también está ahí de repente uh -huh. O este, claro. la gente que nos escucha Así La idea es la siguiente, tomar una moneda
4: Ya una moneda tienes una moneda ver, por ahí Andy? vamos a buscar a ver a ver lo que nos sobró del auspicio acá tengo una acá tengo una acá tengo una acá tengo una ya ok la
1: idea era la siguiente eh, la pones en la mano ya. la pones en la mano acá está y cierras la mano nada Ajá. más Ajá. ok y vamos a intentar pensar
4: ya. que la moneda
1: eh, este se está doblando que Ajá. la moneda se dobla en la Ajá. mano es yeah. más, debemos de sentir un poquito que empieza a calentarse la moneda y se siente realmente.
5: Cae Vamos aquí, a tratar de hacerlo
1: rápido para que esto suceda. Yeah. Este, con, no, de verdad, o sea, piensa, piensa que de verdad se está doblando la moneda.
4: Claro. Piensa lo de verdad. Eh, a ver, pues, yo yo, ayúdame, mano, yo, ayúdame, yo, ayúdame. Yo, yo. hay que bueno, abrir hay... la mano. Puedes abrir la mano, puedes enseñar hay que, la moneda... Hay, no que sé, pe, hay, que pensar, para... hay que pensar que está doblada. A ver, ya. A ver, acá está, acá está. Pues yo la tengo doblada. A ver, a ver. A ver, acá está. No sé. vamos a la cámara
1: de acá para que la Aquí vean está. Mejor.
4: A ver, producción, producción, por favor. Este, ay, ayúdame a empezar para que la gente vea la, la moneda. <risa> Esta es magia a distancia. A ver, a ver, producción. Magia, pro... magia totalmente a distancia. A ver, ahí, ahí, está, no ahí está, ahí está, ahí está. <risa> ¿Tú está, también? Ahí está
6: Ah, ¿también te salió? ¿Ves qué bien?
4: Está bueno <risa> el, el, Las cosas que te
1: ese de Cali Eso quiere decir que hay, que hay cierta conexión Y eso está bueno Y eso está bueno ¿no? Claro, si es claro. Así, De repente hay otra de las cosas Que Marco Aurelio habla también En, eso, uh, Ajá. en estas críticas y, y habla algo sobre eh, un, me, un metal Que eh, Este... Que tiene una memoria especial, la memoria Ajá, de los metales claro. y todo eso Y eso también es interesante, y para eso, este, déjame pasarme otra vez a la cámara de acá eh, Para que vean la, los demás, ¿no? este tengo aquí un, voy a poner así para que se vea bien Tengo aquí un alambre uh -huh. Es un alambre A ver se logra ver, no sé si se logra ver bien. Sí,
4: ahí está el alambre eh, sobre una, una, una hoja, ¿no? Hay una hoja ahí... Es un alambre, sí. ¿no? Uh -huh. Y este... Para que se vea bien, ahí está el alambre. Podríamos, podríamos uh -huh.
1: hacer, hacer una cosa. Voy a recoger por
4: acá mis cartas. Ajá, está el alambre y, y eh, libro recogiendo eh, sus cartas.
1: Vamos a, hacer, vamos a hacer lo siguiente.
4: Voy a pasar las cartas de esta forma. Uh -huh. A ver, está... En este momento, okay. para, a ver, con las cartas en la mano Con las cartas en la mano Voy a ir pasando
1: como para que me digas Ya, en cualquier momento Quiero ver, a ver, si es que estamos bien Con la con la, con yeah, la velocidad de, de internet Y todo eso, a ver si es que podemos Parar en cualquier momento yeah, a Me ver, dices ya, a ver. en el momento que
4: quieras
1: Ya, yeah, a ver mm, Ya yeah. Ahí, uh -huh. ahí, ahí. Vamos, vamos, a, vamos a sacar una carta Digamos 8 de diamantes
8: ya, okay, la correcto. carta
1: que queda es el 8 de diamantes, y vamos a tratar de que este alambre
4: memorice la carta. Uh -huh. Memorice la carta, voy
1: a usar Ajá, ahora.
4: Está el 8 de diamantes y el alambre sobre la carta, exactamente. Ajá. Estamos viendo ahorita eh, ¿qué, qué ha pasado, esta calida está... Va a incendiar la carta. <risa> la
1: que más no, la lo que voy a incendiar es,
4: es el alambre, a ver, a ver, como eh... para que me diga la carta. A ver, está encendiendo el alambre, a ver. Vemos el alambre ha tomado una forma extraña,
5: de acá no lo alcanzo a ver. Una forma de ocho de diamantes. ¿no? Una forma de ocho de diamantes. Ocho de diamantes, <risa>
1: Diamante, justamente es la carta que, que, que había escogido, ¿no? Y que esto de acá forma parte, como te decía, del de, de, de la memoria de alambre, ¿no? Eso. Vamos a hacerlo acá
4: para que se vea bonito. Ajá, el alambre se está tomando la, la, el valor de la carta, en este caso. El 8 de diamantes, exactamente. Ahí está, más cerca. Ah, ahora sí se aprecia muy bien. El 8 de diamantes en alambre. En alambre. Así es. Eso. <risa> Bueno, habría que hacer un estudio científico para ver si también te hacen un libro como como Aurigela. Claro, este, la idea,
1: la idea es que todas estas cosas obviamente las podemos hacer los magos porque sabemos algunos secretos o, no, o utilizamos la tecnología que esté más cercana y que prácticamente todavía es hasta cierto punto desconocida.
4: Claro. Pero
1: correcto. de ahí a que haya realmente algún poder, pues estamos muy
4: lejos, ¿no? Claro, correcto. Eh, vamos a ir una breve pausa, Calit, y volvemos aquí en Paranormales. Tengo varias preguntas que hacerte porque este tema es interesantísimo. Vamos a comentarlo luego en la pausa. Volvemos aquí en Paranormales. Ok. Está sintonizando Radio
7: Canto
0: Grande,
4: Bien, volvemos aquí en Paranormales, en esta noche mágica. Estamos hablando sobre la magia con Guillermo Carranza, el mago Calit. Y antes de la pausa escuchábamos, hemos estado escuchando a, a De Negri por un lado defendiendo a Uri Geller. Y por el otro, eh, Guillermo replicando los trucos que nos ha dejado anonadados de la forma como, como la realiza, ¿no? Preguntándonos, ¿y cómo se hace esto, no? Eh, y escuchábamos a De Neri y bueno, es una autoridad de muchos temas, obviamente, y escucharla, hasta criticar a Bunge, ¿no? Y lo paranormal, a los yogis, a todos los místicos, a la magia. Eh, Adrián tenía un comentario ahí que decirnos también al respecto. Vamos a darle un momentito al pase a Adrián. Adrián también quiere comentar algo al respecto. Adrián.
5: Yo me acuerdo que ese programa de mary Yo lo vi en, en vivo Estaba justo viendo Canal 7 Y salió, ¿no? Y me llamó la atención Porque él dijo Nadie puede decir que no existe la telequinesis Y, y estos poderes Si no ha leído ciertas obras capitales uh -huh. Y me dice No, este es el libro de John Haster, Pues no, John Haster Como él dice este... Y yo no lo había leído ¿eh? Entonces lo, lo busqué Lo encontré y lo leí Y me pareció O sea, dije ¿Cómo puede basarse en esto Para creer en, en estas cosas, no? Entonces, <risa> comencé a leer un poquito más sobre Ajá. el asunto Usted que ese libro este, que fue escrito en el 81, más o menos, uh -huh. en el, seis años después, en el 87, fue desmentido por el National Academy of Constitucional de, de Estados Unidos. Es o sea, importante decirlo, Adrián, es importante decirlo. Lo había puesto él ahí, en realidad no había pasado ninguna prueba, como, pero, o sea, cualquier mago este, ilusionista podría haberle hecho el truco sí, a y, hasted, y de hecho el, lo hemos visto esta el, noche, el, noche, ¿no? Lo hemos supone. visto esta noche aquí con Guillermo. Sí, igual, tal cual, ¿no? Entonces, <ríe> este... <ríe> Es interesante como una persona que, digamos, puede haber leído un montón de cosas, si no tiene una base sólida que le permita uh -huh. diferenciar qué cosa es este eh, plausible, qué no, qué cosa es información verificable. Falsal y qué cosa es, puede ser un, un truco cualquiera, este se la puede creer, ¿no?
4: Simplemente. Claro, claro. Porque lo dice además una autoridad, ¿no? La famosa famosas falacias de la autoridad, ¿no? Entonces, ah, lo dice fulano, mengano, acá está el libro que lo avala, eh, pero la ciencia no funciona así. No funciona porque alguien escribe un libro que suena más o menos interesante y, y él mismo lo valida, ¿no? Tiene que pasar por muchas pruebas para poder... Lo estamos viendo ahora con el, con el COVID-19, ¿no? Tiene que pasar muchas pruebas para poder aceptarse algo finalmente como válido, ¿no, Adrián? ...debería
5: basarse más en el consenso que lo que dice una persona que uh -huh. a él le, le gusta lo que dice, ¿no? Claro, exacto. Este, y el consenso en realidad ahorita lo que dice es que prácticamente es que no existe algo así como mover algo a distancia. ¿Por qué? Porque solamente hay cuatro fuerzas, o sea, la, la naturaleza tiene solamente cuatro fuerzas... ...y ninguna de ellas tiene, o sea, es tan fuerte como para mover algo uh -huh. a distancia... Y peor si tienes gente de enfrente, o sea si tienes algo en el medio, claro. una cabina, digamos, este, una, un vidrio o lo que sea. Claro. No puedes empujar algo más allá. Claro. A menos que sea este, o sea, digamos una fuerza que puede actuar a distancia es la gravedad. Pero claro. Es muy claro. Otra Yo... fuerza que es más fuerte claro. es la electromagnética, pero a toda, a toda distancia. <risa> yo tengo
4: que hacer una confesión, yo 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 de, de joven fui muy fan de Marco Aurelio, de verdad, o sea, y, leía, ¿no? eh, escuchaba su programa, iba a sus conferencias, cuando estaba en la Filmoteca en, en el Parque de la Exposición yo iba a escuchar las conferencias de Marco Aurelio, seguía su programa con, con bastante pasión, no eh, y una vez lo invitaron a Marco Aurelio al, al Congreso de Pensamiento Crítico en San Marcos, no y yo recuerdo que ahí estuvo nuestro amigo Alejandro Borgo, eh, ...y De Negri también expuso, eh, eh, recuerdo que esa exposición fue, se tituló... Eh, ...la mentirocracia sexual, ¿no? Y de las cosas que decía De Negri, eh, afirmaba que a la mayoría de mujeres no le interesaba... ...no le gustaba la penetración, ¿no? Entonces esto llamó la atención de, en el público había muchos escépticos... ...entre ellos el Alejandro, Borgo, Alejandro Borgo, nuestro amigo, el periodista argentino... ...y se paró y le preguntó, ¿no? Le dijo... Usted ha afirmado que a la mayoría de mujeres no le interesa la penetración. ¿En qué se ha basado? ¿no? Entonces, eh, eh, le preguntó, eh, muy serio, muy serio Borgo le preguntó... ¿Usted eh, ha hecho algún estudio o está hablando de una experiencia personal? ¿no? Entonces, todo el auditorio de San Marcos se mató de la risa. La cara de Marco Aurelio la recuerdo hasta el día de hoy. Súper molesto, obviamente, incómodo por la pregunta. Y empezó a hablar de que había hecho encuestas a 300 personas. De... Bueno, todo un, todo un tema que desnudaba... Eh, la falta de eh, un, un estudio serio realmente para muchas de las cosas que firmaba Marco Aurelio Por quien tengo el mayor de los respetos, como todo el mundo Pero que en ciertos temas no estaba muy afinado en el método científico Y le trasladamos la pregunta a Guillermo ¿Los científicos se equivocan también? Claro, definitivamente, yo creo que sí este, El primer problema es que un
1: científico no espera que el sujeto investigado haga trampa no Esa es la primera característica cuando un científico se va al microscopio y ve un virus o ve una bacteria, no espera que la bacteria se comporte de una forma diferente. Pero cuando es un mago o cuando es una persona que puede eh, eh, engañar, ¿no? eh, este, lo más probable es que lo haga, ¿no? lo más probable es que mienta, lo más probable es que haga algo para llamar la atención. ¿no? Uh -huh. Eso siempre va a ocurrir. Entonces el científico sí... Yo creo que una persona suficientemente inteligente y que su pensamiento crítico puede ser vulnerado en alguna forma, definitivamente puede ser engañado muy fácilmente.
6: Uh
4: -huh. Me gustaría escuchar eh, a Juan Tamariz, este, ma este mago español, que eh, justo está dando da una opinión al respecto en un evento de magos. Eh, lo escuchamos y lo comentamos para seguir en esta
7: conversación.
8: Que en general los científicos son los más fáciles de engañar. Juan Tamariz, es
7: mago, ya ha publicado numerosos artículos y libros sobre la psicología del espectador.
8: Yo recuerdo que estuve cuando estuvo Riguel en España estuve con, eh, presente y tal, y, y ves que son magos ilusionistas que hacen sus secretos, que lo, no lo dicen obviamente porque quieren ir por otro camino, pero hasta ahora nunca he visto ni he presenciado nada que, que diga, bueno, lo hacemos, lo repetimos nosotros, sí, lo podemos hacer. Cuando una persona viene aquí, pone una mano aquí y, y de repente mueve la mesa, pues yo digo, normalmente la habrá empujado. Si se ponen las manos ya de fuerza... Se empuja, ¿no? Sujétame aquí para que veas que no hago fuerza. Bueno, pero habrá empujado con el pie. Ulrich era mago al principio y luego hubo un momento que cambió y dijo, no, me da mucho más eh, comercialidad y por tanto lo que viene detrás, dinero y popularidad y poder en ese sentido, pues decir que tengo poderes y lo hizo bien y hacía un efecto, un efecto muy bonito. Me,
4: me quedo con la primera afirmación que decía los científicos son los más fáciles de ser engañados y eso también lo he escuchado, se lo he escuchado a James Randi, ¿no? que dice que... Eh, en, en realidad, creo que quienes deberían estar en los laboratorios controlando la situación son los magos, ¿no? Son los expertos Por lo menos en la inteligencia. ¿no? Claro, claro, claro. El, el mago en el laboratorio, ¿no? Creo que se llama el libro de Randy, ¿no? Eh... Que es un sí. especialista en controlar y, y evitar estos engaños, ¿no? Porque uno mismo puede caer en sesgos, no ser engañado por... Se me viene a la mente esta película este, Luces Rojas, no sé si, si la han visto todos, eh, donde también tocan este tema de la investigación de los fenómenos paranormales, ¿no? Y hay una escena bien interesante donde, donde sacan las tarjetas, ¿no? Y creo este la protagonista le dice, ¿no? A ver, este hice, hicimos varias pruebas y, y adivinó el casi el 100%, ¿no? Y finalmente las tarjetas estaban reflejando en sus lentes, ¿no? Es lo que le decía, eh, y, y no se daba cuenta, es un hombre de ciencia que está muy pegado no a la rigurosidad, pero eh, basta que un, uno de los elementos esté fuera de control para que todo el experimento sea fallido, que probablemente haya ocurrido esto con muchos de los que investigaban a Uri Geller y compañía, ¿no? Finalmente los científicos también tienen creencias y pueden ser impresionados por algunos trucos, ¿no Guillermo? Hay, hay un video curioso con respecto a eso que se hizo hace
1: aproximadamente 7, eh, 8 años atrás eh, de dos magos eh, británicos eh, bastante conocidos eh, este, que tienen inclusive toda una unos videos replicando todos los milagros que existen en la Biblia Ah, qué interesante. Ellos son Barry y Stuart. Y ellos, para, para celebrar, como se celebra en, en Estados Unidos y en, en la zona de, de Inglaterra, igual, el Día de, de los Inocentes, que allá se celebra el, el primero de abril, uh -huh. crearon un video fake total, donde ponían a un sujeto eh, con estas cartas Zener. Que tiene un círculo o cuadradito o cruces qué sé yo uh -huh. y trataban de eh, de transmitirlo al público que lo veía no y ponían unas pausas para que el público dijera alguna carta o algo especial y resulta que era exactamente lo que estaba en el vídeo muy interesante vídeo estuvo bastante tiempo en la bbc libre para que el público lo copiara y todo era en base a un pequeño truco que había, donde el que, el que sabía el secreto eh, podía hacer que otra persona cayera muy fácilmente en esto, ¿no? Fue bastante interesante ese, ese, ese showcito que hicieron <risa> y que se volvió viral en ese tiempo, ¿no? Hace ya...
4: Genial, Bastantes hab, años Habría que buscarlo para, para verlo no eh, y Sin embargo, eh, uno podría decir que esto es cosa del pasado No cosas que ya no se hacen ahora Pero en el programa de nuestro amigo Anthony Choi eh, uh -huh. Hace... del año pasado, uh -huh. si no mal recuerdo Lo, lo comentamos aquí incluso no eh, Llevaron un, a un señor que tenía poderes telequinéticos ¿no? Incluso él lo narraba así como vamos a escucharlo en este momento
0: Vitaly Novinsky va a iniciar estas pruebas eh, Él lo que tiene es una especie de... Eh, un, una pirámide de alambre en el que encima hay una especie de un, de un paraguas, ¿no es cierto?, que es de, 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 de papel metálico. Que no, va pues, estoy mi mano, no hay ni un hilo. Está, está, en este momento vemos que se está moviendo el paraguas ligeramente. Se está moviendo. Muchos podrían decir que eh, al hacer eso está haciendo viento, pero la, la mano la mueve, mueve muy lentamente. ¿Sí? un vaso de plástico que está boca abajo el vaso de plástico está encima de la mesa está moviendo las manos alrededor del vaso de plástico está nuevamente girando miren cómo se mueve miren cómo se está moviendo el vaso no lo está tocando estamos viendo un evento de telekinesis
4: Bueno, esto lo presentó, recuerdo que a las 11 de la noche, sí, como que dice acá Jefferson, va a salir un ucraniano, sí, efectivamente, ¿no? Y, eh, eh, lo presentó y no estaba con el, el vasito de plástico y, y esta pirámide, ¿no? De, de, creo que era de, de papel aluminio, me parece que, ¿no? Lo tocaba y se movía, se movía, se movía ese Guillermo. Bueno, hemos visto cosas, ah, hemos visto un acto telequinético hace unos momentos acá, ¿no? estás perdiendo plata, Guillermo. Bueno, sí, sí,
1: realmente hay, hay cosas. ...bastante sencillas que se pueden hacer de varias maneras. Ese es un efecto eh, este, bastante antiguo y bastante sencillo de, de realizar. Eh, yo prefiero hacer eh, algo diferente. Eh, este, te lo muestro acá, te lo muestro aquí.
4: A ver, a ver, vamos a ver otro... Ah. Otro sí, oye, a... cada, cada truco que muestra acá Guillermo este suena a plata perdida. ¿Ah? <ríe> suena a plata la perdida. La posibilidad, por ejemplo, de balancear una carta. La ética tiene la culpa. A ver, estamos viendo una carta en este momento que se acaba de parar solita. Acaba de equilibrarse perfectamente. Eso, eso es
1: especial como para los que hacen los castillos de, de naipes.
4: Ajá. ¿No?
1: Esa es la forma realmente, cómo es que se hace, ¿no? Este, Ajá,
4: correcto, estamos aquí. Balanceando tres. primero
1: una carta directamente.
4: Tres cartas, una soportada sobre otra. A ¿Ver? ahí está la carta paradita. Pero no, o sea,
1: realmente este...
4: hay una carta que se
1: balancea sola, ¿no? O sea, no, no, no hay nada sí. especial en la carta. <risa> eh, eh, no sé si, si de repente pueda hacerlo. Con un poco de paciencia.
4: Ajá, a ver, ahí está la carta, está, Así, en vertical, está. está, está no sé si se nota ahí sí, mejor. sí, sí, está parada la carta, acá lo vemos, está completamente equilibrada. Algún poder místico, mágico, algún polvo mágico está ahí sosteniendo la carta que Guillermo nos está mostrando. Desde, desde... Dice, dice, hay una, una moneda. Ajá, a ver, a ver, está una por... moneda, eso es fácil, ¿verdad? Claro, a ver, a ver la moneda, a ver. <risa> y la moneda también se, se equilibró perfectamente. Lo
1: interesante es esto,
4: mira ve. Estamos viendo la moneda que, que no se cae. <risa> la, moneda, la moneda la moneda la moneda porfiada. Ah, no, sí, no, no quiere estar más dura que yo niarse <risa> Perfecto, hago ¿eh? bien del truco. Eh, bueno, otro, eh, otra de las cosas que sí nos preocupa mucho es el hecho de, de que efectivamente hay gente inescrupulosa que utiliza estos, estos trucos para engañar a la gente. Vamos a escuchar este el famoso truco de la limpia con huevo, ¿no? Esto utilizan mucho los, ma los los brujos, los chamanes que van, no Uno va a ir a hacer la mar o a ver si le han hecho el mal de ojo y sale con esto. Vamos a escucharle y lo comentamos hoy. Si ayuda...
3: Rosario acude al brujo y este tras leerle las cartas descubre que tiene un espíritu maligno que la está enfermando. Para hacerle una limpia le pide que traiga un huevo en el que debe escribir su nombre y el de su pareja. Lo pasa por todo su cuerpo, rompe la cáscara y deposita el contenido en un plato recién lavado. Con temor Rosario ve que ante sus ojos el huevo se va pudriendo. Para el brujo no hay dudas, Rosario tenía un demonio dentro.
4: El truco es
1: realmente muy sencillo. Para mayor credibilidad es la propia víctima la que debe traer el huevo. Y en efecto el brujo no lo ha manipulado en ningún momento. Sin embargo, un plato que aparentemente está recién lavado tiene un líquido que contiene mercurio, agua destilada y otro químico de venta libre. Esta mezcla provoca que el huevo se torne negro.
4: estábamos escuchando ahí el, el truco del huevo, no que este huevo que se pone negro y dice que bueno, te han hecho un embrujo, porque sale, ne sale negro ahí el contenido del huevo es más, el, ella, la, gente, la propia gente lleva su huevo para que vean que no, no, hay, no hay farsa supuestamente, eh, y sin embargo eh, ocurre de esta manera ¿no? y uno dice, bueno, ¿quién va a caer con eso? conectando esto antes de ir con, con, eh, con la respuesta de Guillermo recuerdo que acá pasó una noticia de una señora que en Cusco fue estafada con el cuento de la multiplicación de los billetes, es decir, le daban el billete y ponía un líquido mágico y supuestamente multiplicaba los billetes <risa> o sea, eh, tampoco es descabellado, Uno, algunos en los comentarios ponían, pero, pero eh, eh, ya está resuelto el problema, ¿no? Mucha gente cree en esto realmente Guillermo Sí, este
1: hay un poder de convencimiento muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Este, tratan de buscar detalles a los que le dan mucha importancia cuando realmente no la tienen ...como por ejemplo el hecho que tú dices de, de, de que ellos lleven su propio huevo... ...igualito se lo pueden cambiar y no se van a dar cuenta, ¿no? Este, y el huevo realmente es bastante sencillo de trucar... ...de hacerle un, un huequito... ...déjame ver por acá para que veas... Ay, ...si agarro el huevo... Estamos viendo ...y le hago un huequito por, por eh, la punta, digamos, ajá. con un alfiler... ...puedo inyectarle por aquí... Eh, este, lo que es más común es el uh, los tintes para tortas. Ah, correcto le, correcto. le inyectamos un poquito de tinte para torta y a la hora mm -hmm. que revientan ese huevo, va a estar eh, este, pues, del color que quiera realmente. Eh, hay chamanes, más, mm -hmm. profesionales, hay chamanes mm -hmm. más profesionales que no necesitan hacer esos cambios. Eh, utilizan esto que es muy, muy fácil de, mm -hmm. de conseguir, digamos... ...un poco de pelos, huesito de pollo... ...y todo esto lo tienen en la mano. Así de esta forma. Uh -huh. A la hora que agarran el huevo, simplemente lo rompen. Vamos a, a ver si, si puedo hacerlo por acá. Ajá.
4: A ver, está en este momento Calir, está que rompiendo que el huevito. Esto,
1: uh -huh.
4: Y a la hora que lo rompe
1: lo dejan caer con todo. Ah. la imagen que tiene es, es bastante interesante uh -huh. Porque sí se ve
4: Claro, se ve claramente Claro, claro, claro es, Me
1: acuerdo, venden como si fuera pues el, el mal, claro, qué sé claro. yo, ¿no?
4: Ya sabes, yo Pero ya. esa
1: es la idea este, Formas de engañar hay muchas sí, sí, sí. Y son muy fáciles Claro ¿no? Y lo que venden más es como te decía, el sistema De cómo lo hacen Realmente claro. son bastante, bastante simples Correcto. A veces te piden también una hoja de papel y la intercambian por otra que han dibujado básicamente a una persona con, uh, uh, con jugo de limón. Y a la hora que esa hoja la ponen al fuego, automáticamente sale el dibujo prehecho, ¿no? Que es la, la famosa tinta invisible.
4: Claro, ¿no? claro que sí, claro que sí. Que... Y este.
1: Y la gente, el, el público que ha ido, usualmente va porque tiene un problema, este, lo toma con la, muy con, en serio.
4: Con, con la Guardia Baja. Y, y se da toda la idea, ¿no? de claro. algo que bueno se nos que ha, sí, a la persona, sí, inclusive. Eh, se nos ha ido mágicamente el tiempo, y ya estamos, <risa> estamos ya <risa> llegando a la parte final, se nos ha ido volando, literalmente ha sido como un hechizo, así plac y ya estamos en el final. Ah, eh, <risa> una, un último consejo, una última pregunta para despedirnos, eh, ¿qué debe hacer la gente para no caer en estos engaños? Yo creo que
1: la, la primera razón uh, es tener un pensamiento crítico. Piensa que te pueden engañar. Piensa que lo que te están diciendo no necesariamente es cierto y puedes investigar. Hay eh, muchas revistas de ciencia que ahora están eh, libres y fáciles en Internet, eh, no necesariamente en YouTube, pero sí, o sea, inclusive en YouTube hay muchos divulgadores, científicos, que te dan las cosas como son. Yo creo que es preferible siempre tener un cierto grado de, de, de desconfianza y eh, primero investigar antes de tomar las cosas Correcto. como si fueran reales, ¿no?
4: Correcto. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Ha sido una noche mágica. La verdad bueno. es que nos queda, nos queda corto el programa. <risa> a partir del lunes vamos a tener media hora más. y Le decimos a, al público para que nos puedan seguir. Porque se va a poner arte de magia ahora. Mi moneda está doblada, ahora ¿Cómo regreso? ¿Cómo, ¿Con qué pasaje regreso? este voy a tener que picarle acá a Ulises. <risa> ¿Cómo, la, ¿Cómo la volvemos? Vamos a hacer un polvito mágico para que vuelva a estar otra vez entera. Este, Guillermo, muchísimas gracias. Nos vemos en, otro, en un próximo programa. Siempre es un gusto conversar contigo y esperamos, esperamos que haya quedado muy claro esta noche. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo virtual. Un abrazo, un abrazo. Cuídate mucho. Mí, <risa> bueno, nos vamos, Adrián. Adrián, ¿qué te ha parecido?
5: Chaque? Ahora quedo con mi moneda. Este, este, esto no viene por auspicio no, muy, muy divertido, Calida. interesante programa. Este, yo justo estaba acordándome de este libro de Richard Dawkins, uh -huh. La Magia de la Realidad. Exacto, este, qué buen libro. Que, bueno, magia y realidad son dos palabras que están en el libro, pero ¿no? primero uh -huh. empieza explicando qué es la, qué es la realidad, ¿no? qué es lo que nos rodea. Y cuando habla de la magia dice, hay tres tipos de magia, la palabra significa tres cosas diferentes. Eh, la magia dice, la magia de lo sobrenatural, la magia de escenario, como, como que es la que hace Calip, y la magia este, de lo que nos asombra, digamos. O sea, uh -huh. tú puedes sentir que algo es mágico, en es un momento que te asombró mucho, te ilusionó. Pero yo creo que hay gente Correcto. que lo que hace es confundir la segunda con la primera. La magia de lo sobrenatural, que es lo que en realidad no existe, este, la confunde con la magia de escenario y estas cosas este, para engañar y sacar un poquito de provecho. Uh -huh. ¿no? Correcto.
4: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos los que se han conectado, eh, a Jefferson, a Javier Ponce, a Víctor García de la Hunde. Veo varios nombres por ahí. Si me olvida alguien, les mando saludos. Bueno, volvemos ya el día lunes. Vamos a tener más tiempo porque vemos que el tiempo nos queda corto, ¿no? Yo he sido viendo acá mi moneda de ver este <risa> cómo regresa. Eh, bueno, eh, cuídense mucho. Todavía estamos en pandemia. Mantengan distancia social, ¿no? Y traten de que... Eh, escucharnos el día lunes a las 8 de la noche aquí en los 97.7 Canto Grande FM. A Johnny Arce en, 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 en los controles, a Ulises siguieron la producción, le agradecemos mucho. Ellos siempre están sacándose la mugre por el programa, están ahí <ríe> conectados. Están... Si a todo lo que hacen acá, están que se toquetean siempre. Es un loquería es un loquerío. Es un loquerío. <ríe> ya los voy a grabar para que la gente en la página vea. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Andy Landacay, Adrián Núñez esta noche. Nos acompañaron en la mesa. Volvemos el lunes a las 8 de la noche aquí en Paranormales. Chau.
3: programa Paranormales, un programa fenomenal. Nos volveremos a encontrar todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche en los 97.7 de Cantorán de FM Paranormales, un programa fenomenal.
0: Radio Canto Grande 97.7 FM La primera y la única radio que trabaja con energía solar Que no tan solo protege sino cuida el medio ambiente Eso nos hace diferente Como personas pensantes